0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa edição vamos falar sobre o projeto Assembleia Sustentável, que entra em sua segunda fase neste ano. Nossa convidada no estúdio é a gestora do programa, Maria Luísa Menberg. Também participa da conversa o diretor de Planejamento e Coordenação da Assembleia, Alaor Messias Marques Júnior. Vamos ouvir os principais trechos. esse programa foi implantado e quais as principais metas lá em 2010, quando ele começou a funcionar aqui na Assembleia.
1: Em 2010, quando o Assembleia sustentável foi implantado, ele tinha um viés ambiental muito forte. Né, a gente a assembleia ainda não fazia a coleta seletiva de lixos né, então de lixos recicláveis né e então lá atrás quando ele foi implementado esse foi o grande apelo né do, do projeto uhum. nós fizemos um mutirão lá no Edjal é, com é, levantando todo o lixo o volume do lixo que a gente produzia com o pessoal da, da limpeza com o pessoal da, da associação de de, de recicla... catadores, de catadores uhum. exatamente. Exatamente. Então foi assim: foi um grande mutirão. A gente foi ali é, percebendo o volume de lixo que a gente gerava e o potencial né, de, de reciclagem e todos os desdobramentos que, que isso implica.
0: Nós conversamos com o diretor de Planejamento e Coordenação da Assembleia, Alaor Marques Júnior, que também falou so, justamente sobre os resultados dessa primeira etapa do programa Assembleia Sustentável. Vamos ver.
2: O projeto Assembleia Sustentável nessa primeira etapa, ele teve é, foco em ações de economia de água, energia, gestão de resíduos, é, a coleta seletiva né, que foi implantada desde aquela época, é, economia de papel, uso de plástico, ou seja, todos esses aspectos que compõem aí esse cuidado das, das organizações com, com questões ambientais. Tivemos ótimos resultados, né, a gente conseguiu avançar bem né, em diversos aspectos, por exemplo, né, na parte de energia, a Assembleia hoje é uma instituição que tem uma usina fotovoltaica né, já em funcionamento, é, tivemos é, ações importantes, por exemplo, né, a própria coleta seletiva, né, que foi implantada desde esse período na casa, com o recolhimento do lixo pela associação de catadores. Então, assim... Tem um histórico né, importante, a manutenção da praça, Carlos Chagas aqui pela Assembleia, né, a, a esse cuidado com as áreas verdes da própria casa e do entorno, né, como uma, uma responsabilidade da Assembleia né, com, com, com a comunidade. Né? Então tudo isso a gente é, vivenciou né, e percebe a importância desses resultados para a casa nesse tempo.
0: Como é que foi a, a colaboração da, das pessoas, dos funcionários? Você avalia como, que eles entraram na onda desse Assembleia Sustentável? A colaboração foi boa de todas as partes?
1: Sim, é, é, eu percebo, assim, uma, a, o, servidor, o público né, da Assembleia uhum. é muito engajado e, principalmente agora, né, no, na, na revitalização, aí, no relançamento da, da, do projeto, uhum. nós tivemos uma palestra inaugural, pra, trouxemos o Vicente lá de Brasília, que é da EcoCâmara, ela teve a, a, as inscrições esgotadas, uhum. logo que elas foram abertas. Né? A gente vê que é um tema que as pessoas se interessam, se envolvem cada vez mais, né, e, e a gente percebe aí um, um engajamento muito grande, e isso me traz muito ânimo aí para a gente seguir pra uns... essa
0: segunda etapa, sim, né? Sim,
1: sim, hum. que a gente tem muitos projetos aí em, em mente.
0: Você acha que isso tudo faz com que a sociedade como um todo perceba essas mudanças? Quer dizer, o público interno, a gente né? A gente tá chegando à conclusão que percebe e que apoia. Agora, e o público externo? Já é possível quem tá de fora perceber essas mudanças da Assembleia?
1: Olha, é, eu acredito que sim. Né, é, é, os próprios contratos que a gente vem celebrando, né, as ações que a gente está propondo para os próximos dois anos, né, para esse próximo biênio lá no, no Comitê de Sustentabilidade, elas abrangem o, o público, o entorno direto, né, é, os visitantes da Assembleia? Então, eu acho,
0: eu acho que sim. O diretor de Planejamento e Coordenação falou também sobre ações concretas que já existem e também das que vão ser implantadas pelo programa Assembleia Sustentável em relação à responsabilidade social. Vamos ver só.
2: A ASPROM, que mantém aqui né, adolescentes trabalhadores, é uma parceira antiga da Assembleia, né, que é uma ação social importantíssima né, que a gente faz. O cuidado com é, a tradução dos nossos conteúdos e que agora a gente vai ampliar também em relação a, a, a Libras, né, como uma forma de atender aí os públicos com deficiência. Então, sim, várias formas que a casa está consolidando né, e sedimentando num grande programa também de responsabilidade social nesse novo contexto. A ideia é que agora também, por meio de uma parceria com a Pai a gente consiga inserir pessoas com deficiência nos quadros de trabalho da Assembleia. Então é um projeto que vai começar, né, a gente pretende começar logo, né, e que, mas que traduz também essa preocupação da casa de estar atenta aí com, com essas questões de, por exemplo, né, de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
0: Como é que vão ser essas ações de responsabilidade social, né? O Alaor deu do, dois exemplos: aí, a questão da Asprom que já acontece, a questão das APAES que que deve ser implantada. Essa preocupação, então, agora ela é bastante acentuada nessa segunda etapa, né? é,
1: é aquilo que eu estava comentando, né? A gente já vem fazendo ações, mas elas não estavam organizadas aí é, ligadas à sustentabilidade, né? Uhum. Esse contrato com a Asprom mesmo, é, são 277 adolescentes trabalhadores em estado de vulnerabilidade social, então eles têm aqui a oportunidade de ter o primeiro emprego, eles têm formação, eles têm acesso a vários cursos, e, e muitos saem daqui, com, é, porque eles ficam aqui dos 16 aos 18 anos, muitos saem daqui já com emprego, uhum. né? pelas próprias relações que fazem aqui, é, enfim, é um, 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 um projeto de formação de cidadãos. né? É, o, existe já um... um um projeto embrionário aí de Libras. Algumas das reuniões são feitas já, essa transmissão né, com a linguagem dos sinais, é, mas nós temos aí para os próximos anos a ampliação desse, desse contrato para que a gente possa atender outros programas com, com o Libras. Uhum. E aí essa parceria aí que o diretor anunciou, né, que vem para o próximo bienio aí com a PAI uhum. é, de inserir os... os as pessoas com deficiência né, no, no trabalho da Assembleia.
0: A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, você tá. quer acrescentar alguma coisinha, alguma coisa que a gente não tratou, alguma coisa que você gostaria de deixar aí de recado nesse finalzinho?
1: É, bom, eu queria dizer assim que desde 2010 esse tema existe, né, na, é tratado na Assembleia, mas agora ele ganha uma... uma, uma uma nova cara, né, e uma nova relevância até pela ampliação desses conceitos, e é um tema que veio para ficar.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a versão completa dessa entrevista no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Apresentação Fernando Gomes. Produção Eneida da Costa. Edição Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda.